0: E estamos aí com ele, na sua oitava tentativa de iniciar este episódio. Pessoal, compartilhando com vocês, é bem mais difícil fazer um episódio, digamos que monólogo, sozinho, onde eu estou aqui falando para o microfone, do que conversando com alguém. Eu já fiz um monólogo, é o episódio onde falo sobre a série Dairy Girls, um monólogo onde inclusive eu me emociono, compartilho com vocês alguns sentimentos em relação à política aqui na Irlanda, onde vivo, a saber estou em Dublin, nesse momento 15 para as 2 da manhã, na sexta-feira, dia 16 de julho dia em que este episódio irá ao ar. Você que já é ouvinte do Nenital, que talvez esteja se perguntando, mas os episódios não são todas as terças? Então, pessoal, eu estou mudando o dia de lançamento dos episódios para sextas-feiras, pois tenho experienciado que as terças o mood, o humor, o ânimo, da geral para com os episódios, e não apenas para com o Nenital, mas digamos que numa perspectiva de início de semana, nem sempre o pessoal está tão animado para escutar como, por exemplo, numa sexta-feira à noite. Pelo menos é o que eu tenho experienciado e é o que eu tenho visto através dos gráficos dentro da nossa história aqui com o Nenital, que já estamos com mais de 60 episódios, estamos beirando 70 episódios, iniciamos no ano passado. Você que está chegando agora conhecendo o Nenital que é através deste episódio, eu peço que você visite a nossa timeline, os nossos episódios anteriores, entrevistas sobre arte, sobre... Tecnologia sobre o mundo, sobre política, sobre ficção científica, sobre ufologia, sobre teologia, filosofia, biologia, enfim, assuntos variados com pessoas que eu amo, pessoas que têm o meu respeito, a saber meus amigos e também falamos sobre música e afins, então vale muito o seu play, vale muito a pena fica aqui o meu convite de novo a você para que visite os nossos episódios anteriores lembrando que o Nene Talk podcast é uma produção independente feita por mim, Luiz Henrique popularmente conhecido pelo apelido de Nene nas redes sociais Nenizeira. eu sou o cara, eu sou a voz, eu sou o cérebro por trás do Nene Talk, que com certeza não existiria se não fosse o ok, a participação dos nossos entrevistados então por favor, visite aí no seu serviço Serviço de streaming Nenitalk Podcast e já assine. Peço que você assine o nosso podcast aí no seu agregador. Estamos é, disponíveis nos principais serviços de streaming: a saber, Spotify, Deezer, Apple, Google, Stitcher. O que mais? Temos também o um site Nenizera.com e também no YouTube. E também estamos no Instagram, no Facebook, nossas redes sociais, tudo isso no arroba Nenetalk. Basta pesquisar por Talk e você terá acesso ao nosso conteúdo gratuitamente para você, certo? E vamos lá então, esse episódio de, de número 68, se não me engano, 67, 68, deixa eu ver aqui no nosso site, nenizera.com, deixa eu ver aqui. Aproveito e convido você a visitar o nosso site, nosso blog, Talk Podcast, atualmente com ênfase em arte, tecnologia e o mundo, o mundão sim pessoal, é isso, estamos no episódio 69 esse será o episódio 69 o episódio 68 foi com o Eduardo Lipstein uma conversa sobre skateboard, sotaque feitoriano sobre influências musicais, sobre banda, sobre pop coat lá em Novo Hamburgo serviço militar, missão de paz no Haiti e no Rio de Janeiro uma conversa muito boa e o 67 que eu citei também foi o Rodrigo Cipriano Tivemos uma conversa sobre influências pessoais dele no punk rock, sobre veganismo, sobre sol espectral amarelo. Sol espectral amarelo. Entre outros, também falamos sobre a banda Bad Rabbits, Bad Habits, com H, né? O H e o R. Certo, pessoal? É isso. Talvez você esteja, assim como eu, um pouco confuso aqui, como eu citei, fazer episódio com monólogo é, para mim, mais difícil do que conversando com alguém. Mas vamos direto ao assunto. Let's cut to the chase. Without further ado, vamos falar sobre o ser humano, vamos falar sobre a natureza humana, a antropologia, e a verdade é que nós, minha opinião, tá? A verdade é que nós estamos é, vivendo um momento muito difícil, né? Saber 2021, passando por uma pandemia, uma crise mundial. A palavra crise aqui talvez não está bem colocada, mas enfim, perdoe se o vocabulário está um pouco dramático. E esta situação está impactando a todos nós. E eu vejo que há um desespero, porém silenciado. Eu sinto através dos meus amigos, eu sinto através, em primeiro lugar, de mim, da minha pessoa. De que nós estamos é, segurando as pontas e, em alguns momentos, essa situação... Onde impacta a nossa vida financeira, a nossa saúde é, financeira, a nossa saúde física e mental. Em alguns momentos isso desperta nem sempre o melhor de nós. Isso acaba despertando egoísmo, acaba despertando algumas vaidades, entre outras situações. E você pode é, calcular aí questões no âmbito político, questões no âmbito da sociedade em si. E acaba que aquilo que poderia ser algo a fim de nos fortalecer e de nos unificar... ...acaba sendo um agravante na maneira em como, como, como nós, eu digo, me coloco junto, nos, nos colocamos em situações às vezes de desacordo... ...e nos dividimos mais é, e engajamos em assuntos e em discussões que geram muito mais calor do que luz. E este, sem dúvida, não é o objetivo do Nanny Talk. Quando eu comecei este episódio... Ele é um podcast independente, feito por mim, bancado por mim. Eu iniciei com o intuito de entrar em contato com os meus amigos. Eu iniciei com o intuito de compartilhar coisas boas para o bem da minha é, saúde mental a fim de relembrar boas memórias, a fim de compartilhar experiências de vida de maneira a somar na caminhada do ouvinte. E eu tenho sido muito feliz e, de novo, cito a todos os ouvintes, a todos os participantes, a todos aqueles que já participaram e que viram a participar, o meu muito obrigado, pois vocês são a parte principal aqui do Nenital, que do contrário seria apenas eu mantendo um servidor e um domínio no ar, e mantendo um sistema rodando e compartilhando streams, mas é, somente a minha voz, somente a minha pessoa eu particularmente não tenho essa, esse apreço por aquilo que é feito individual, eu entendo o gift né, o, o dom de cada um, existem algumas coisas que somos é, aptos a fazer por nós mesmos, mas eu sou a favor do coletivo, quem me conhece sabe eu tenho essa visão mais comuna, por favor não atribuir a comunismo, mas eu tenho essa visão mais comum das coisas, eu vejo beleza na unidade, certo pessoal? E por favor não me leve para o lado clichê ou para o lado cheesy da conversa, estou sendo bem sincero aqui. E este episódio, ele é um episódio onde eu quero indicar um documentário chamado Icarus. Ícarus, esse é um documentário que está disponível na Netflix e eu acredito que você também consegue pelos seus próprios meios aí nas internets da vida, se é que você me entende. Ícarus, é, ele é um documentário que foi... Lançado no ano de 2017, ele é feito e dirigido por Brian Fugel, um americano. Basicamente, esse americano, ele iniciou um, um documentário onde ele compartilha a experiência dele como um ciclista de alto desempenho. Ciclistas, por exemplo, que participam das competições como o Tour de France, entre outros, aqueles ciclistas, como a gente costumava falar lá em Araricá, quando eu morava em Araricá, os fininhos, aqueles, naquelas bicicletas que andam em grupo na RS, nas BR, sabe? Que fazem longas distâncias, assim, estes ciclistas de alto rendimento, de alta performance. E esse americano e diretor do documentário Icarus, o Brian Fogel ele faz o seguinte, ele participa de um grande evento Certo? O evento aqui não é o ponto da, do, do documentário, eu citei o Tour de France, mas poderia ser outro, outro evento. E ele participa desse evento sem nenhum tipo de substância, sem usar nenhum tipo de droga, digamos assim, para alto rendimento. Ele simplesmente se alimenta, se nutre de, de digamos assim, daquilo que é clean, daquilo que é legal, certo? Então ele vai lá, ele participa e ele dá o melhor de si mas ele tem um, um resultado final muito ruim, medíocre, mediante aos demais competidores. E aqui é que vem a sacada do episódio. No outro ano, ele vai participar do mesmo evento, e diferente do ano anterior, onde ele não teve um bom rendimento, afinal de contas ele, digamos assim, fez tudo certo, né? fez aquilo que é legal diante da lei, diante dos olhos, diante da... É, digamos assim, do espírito do atletismo, ele não usou nenhuma substância ilegal, e já no segundo ano ele acaba, então, fazendo uso de substâncias ilegais. E ele utiliza ali algumas drogas, ele tem o um acompanhamento de um médico russo chamado Grigory Rodenkov, Gregory Grigory, desculpa pessoal, meu russo, enfim, Gregory Gregory Rodenkov, Rodjankov, e esse russo ele era o líder é, do comitê russo de olímpico das Olimpíadas de Pequim, que aconteceram na China, e esse russo ele aceita participar desse documentário, onde basicamente esse russo fala, né, esse doutor russo fala pro americano que, olha só, se você usar as drogas que eu vou te recomendar, você vai ter um rendimento, enfim top de linha como os demais atletas e é isso que o Brian Fogel faz ele então participa novamente da mesma competição e atinge é um resultado muito melhor e aqui está o, o ponto do documentário esse documentário ele aborda o escândalo da federação russa que é o escândalo de doping é, lembrando que nas Olimpíadas de Pequim, na China, a Rússia ela atingiu um recorde histórico em medalhas de ouro. Foi um recorde na né? história. Ela atingiu, se não me engano, o primeiro lugar na classificação geral no quadro de medalhas. Porém, havia um escândalo de doping. Basicamente, todos os atletas russos, exceto, se não me engano, a patinação artística, porque dopar uma patinadora artística acaba não ajudando ela, por ser um, entendo eu, um esporte, mas enfim, que talvez exija algumas movimentações e, e enfim dopar uma patinadora artística não favorece, e aí por isso eles, se não me engano, foi a única modalidade onde a Rússia acabou não caindo no antidoping, porque no geral todos estavam dopados, drogados, e eles descobriram a maneira o Comitê Olímpico Russo, de novo, lembrando que era liderado por esse Grigory Rodchenkov, eles descobriram uma maneira de burlar o sistema de urinas, que é checado pela urina do atleta, uh, para ver se esse atleta tá dopado, se ele fez uso de alguma substâncias e afins. E eles conseguiram lá junto com, com o Comitê Chinês, enfim, com, com a Olimpíada, não quero citar aqui para não né, cair em erro, talvez algum ouvinte tenha mais conhecimento sobre, porque o ponto principal aqui é o documentário Icarus, ele revela esse mundo essa podridão, da, digamos assim, dessa ação que foi feita pelo Comitê Olímpico Russo nessa edição das Olimpíadas de Pequim, que, por sinal, acabou banindo a Rússia por, acredito que por alguns... É, se não me engano, é para sempre. Em algumas modalidades foram banidas. Inclusive, tem aqueles atletas que ainda participam, é, russos, mas não utilizam a bandeira da Rússia, porque a Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos. Agora, não sei se é, é por tempo indeterminado ou afins, é, mas por, por, por certo seria, né? na minha opinião. Mas, é, enfim, aí vai uma discussão muito longa. Qual não é o ponto desse episódio? O fato é que a Rússia descobriu uma maneira, o Comitê Olímpico, de burlar os sistemas de checagem de urina. E eles o fizeram, no documentário tem todos os detalhes de como eles fizeram. E esse doutor, esse Grigory Huchenkov, Huchenkov, estava sobre a liderança desse, desse, digamos assim, escândalo, né? E ele, então, recebe asilo nos Estados Unidos. E aí, junto com o Brian Fogel, ciclista americano, eles fazem este documentário, onde eles comparam é, o rendimento dele com e sem as drogas, né? E aí, fica aqui a minha dica baseado é, na minha experiência audiovisual e de toda a catarse, de toda a reflexão que esse documentário me trouxe. Fica aqui a minha dica mais uma vez, documentário Ícaros. Eu gostaria de pedir a você, ouvinte, se você ter um tempo, se você ter não apenas a questão de interesse em esportes ou na questão das Olimpíadas, talvez você, assim como eu, não acredita nessa história de espírito olímpico. Eu, particularmente, sempre tive um pé atrás com essa história de medalhas e, e a maneira como o mundo muitas vezes é, te nomeia, te faz é, campeão, te faz o melhor do mundo, eu não, eu não acredito que exista o melhor do mundo em nada, parte por aí, eu tenho uma visão mais é, momentânea das coisas, eu acho que existe um momento, eu acho que você pode ir lá e medir é, o rendimento de alguém, você pode ir lá e medir é, os números de alguém, mas isso não significa que aquela pessoa é de fato a melhor o que ela é, ninguém consegue, conseguirá ou fará o que ela fez. Eu sei que existe a questão, por exemplo, do Zayn Bolt, né, como um atleta que corre, dificilmente alguém vai dentro daquelas regras ali, atingir os mesmos números do que ele, mas... Uh, enfim, eu sou meio cético com isso Eu realmente tendo a não acreditar nessa questão assim nessa, eu Acho que o meu ponto é Idolatria, acho que esse é o meu principal ponto Como alguém que teve O início da minha formação superior Foi em teologia Então eu tenho uma visão mais Eu tenho uma visão criacionista Embora eu não rejeite A teoria evolucionista Mas eu não vejo é, Nada assim No homem no sentido de de glória, sabe, eu não vejo, não vejo assim, não, realmente não, em mim nem em ninguém, eu não vejo essa questão do tipo, a glória eterna, tudo isso que nos vendem, sabe, o grande campeão, o maior de todos os tempos, o blá blá blá, que a medalha de ouro, a medalha de pá, não sei o que, título e tal, e, e enfim, isso é uma questão pessoal minha, eu acho que cada um de vocês vai ter sua opinião, cada um de vocês é, lida com isso de uma maneira, eu acho que esse documentário, ele acima de tudo é para nos mostrar que, infelizmente, Nesse mundo em que vivemos, onde as nações né, lutam para assumir o, o protagonismo, elas acabam fazendo de tudo, inclusive questões ilegais, inclusive... É, enfim, coisas é, absurdas como esse escândalo de doping Onde, por exemplo, tem depoimentos de atletas é, de outras nacionalidades Que competiram com atletas russos Que era nítido que eles estavam uh, sobre sobre alguma substância Porque a capacidade, o rendimento, a resistência física, a explosão muscular Era algo assombroso Então era algo meio que claro Eles estavam debaixo de algum tipo de substância, algum esquema de doping e a questão era só descobrir como. E esse líder, esse Gregory que eu já errei aqui o nome dele umas 5, 6 vezes, Rochenkov, ele acaba abrindo é, para o mundo essa essa verdade, essa realidade desse escândalo. E diante agora estamos desse momento pré-olímpico, né? Iniciando é, as preparativas para a Olimpíada do Japão. De maneira alguma eu quero aqui, como posso dizer, demonizar ou Dizer, não assista Olimpíadas... Ou não, não participe disso, não participe daquilo... Eu sou uma pessoa que... Uma das das minhas metas é, diárias é prática de esporte, é fazer exercícios, é correr, é jogar futebol. O, uma das, das grandes é, atividades de entretenimento meu se dá através de assistir esportes. Eu estarei assistindo as Olimpíadas do Japão pelo elemento cultural, pelo elemento é, do próprio esporte, como o skate, por exemplo, como o surf. Mas eu não olho com o intuito de checar o quadro de medalhas ou o pódio Para mim, realmente, eu sei que para o atleta, para o profissional... É, é o objetivo dele, afinal de contas ele está ali também por patrocínios Embora o sistema olímpico, a maneira como é feito hoje em dia Quem realmente lucra são as empresas, os patrocinadores e os organizadores e O atleta, insisto, for ver o, o tanto de dinheiro que as Olimpíadas geram né? O tanto de, de dinheiro que uma edição de Olimpíadas gera De lucro para o país ou para os patrocinadores E o quanto é repassado para os atletas é, é realmente injusto Tem atleta que praticamente paga para estar lá tem atletas que pagam, tá certo que o rendimento deles não é como esperado, a gente né, vive numa sociedade de capital, onde você ganha pela sua é, unicidade, por aquilo que você consegue atrair, enfim, né, aqui vai uma discussão muito longe, mas o sistema em si, da própria Olimpíada, né, da chama olímpica, do espírito olímpico e tal, acaba que, se você parar para analisar, é um sistema bem injusto assim, para o atleta, principalmente e eu jamais tive é, vergonha do quadro de medalhas brasileiro. Eu sempre achei honesto porque tem algumas modalidades de esportes que a gente realmente não pratica. Tem modalidades de esportes que eu não faço nem ideia que existem. Não, não sei nem por que estão lá. Porque na minha opinião tem alguns esportes ali que, não sei, assim, eu realmente, enfim, não quero citar aqui porque pode ser que algum ouvinte vai, vai se sentir ofendido, mas eu lembro que teve uma vez teve xadrez, sabe, eu gosto de xadrez, mas imagina, cara, você assisti, assistindo uma partida de, é, assim, quem, quem não gosta do jogo, quem não tá jogando, quem não tá vendo de, de verdade ali os movimentos, acaba sendo bem chato, sabe, essa é a verdade, é bem chato, assim. Então, entre outros esportes, sabe? Eu sei que no passado tinha também Cabo de Guerra, se bem que Cabo de Guerra é da hora, né, meu? Mas enfim, fica aqui a minha dica nesse episódio do Nene Talk, episódio de número 69. Assista ao documentário Icarus. Icarus. e fique à vontade para entrar em contato comigo através das redes sociais no arroba ou no arroba que no facebook no instagram, também estamos no youtube, nos principais serviços de streaming e também no nenizeira.com, nosso site, lá você tem o player e tem acesso a todos os nossos episódios gratuitamente dicas, sugestões, fiquem à vontade, a gente está experimentando novos é, modelos de programa esse por exemplo aqui estou gravando nessa madrugada nesse momento já era um episódio que eu gostaria de ter feito Onde eu poderia estar indicando este documentário Já assisti ele alguns meses atrás Eu gostaria de ter indicado Mas eu tinha uma agenda para cumprir com alguns entrevistados E semana que vem estarei, estaremos com mais uma entrevista Com uma amiga minha Falando sobre fotografia e afins Mas é isso pessoal Talvez ficou um pouco fora de, de script Eu acho que eu consegui passar a minha ideia Que acima de tudo é esse endeusamento endeusamento, essa, essa glorificação do homem, essa glorificação essa, né, o espírito, a glória a glória, né, Nike, o Deus da glória assim não, sabe, eu realmente, o pódium pra mim não é o mais importante, sabe e enfim, eu acho que cada um aqui que escuta o Nenital que ele é ele é destinado para maiores de 18 anos, acho que cada um aqui tem a sua, a sua ideia, tem a sua, a, sua, a sua, digamos assim, seu ponto de vista. O meu ponto de vista é que cada vez eu tenho é, me surpreendido menos com a nosso, nosso, nossa, digamos assim, nossa capacidade, né? Quando eu digo nossa, é humana, né? De, de quanto a gente, muitas vezes, usa dos piores meios para nos promover. Aqui fazendo um paralelo com, por exemplo, o, o governo russo, né? O próprio Putin, que com certeza sabia de tudo isso, né, só que eles fazem de uma maneira que isola ele, inclusive muitos dos médicos e doutores envolvidos nesse escândalo já foram, é, digamos assim, se autossuicidaram se atirando de, de janelas e de, enfim, aquela, né? aquele, aquele suicídio, o cara se autossuicidou com sete tiros nas costas, sabe, aquele, aquele autossuicídio assim que tu fica, hum, tá estranho. Mas, de novo, não é um ataque à Rússia, não é um ataque ao sistema comunista, aos países da China, não é um ataque ao esporte, não é um ataque ao evento, porque, da, de, da mesma forma, ocorreram, provavelmente, situações semelhantes em outras esferas é, políticas com outros países. Então, aqui, para mim, nada me surpreende. Eu não vejo herói, vilão, eu, não, eu realmente vejo seres humanos, como, como eu sempre digo, é, um, desesperados pelo aquilo que eles, infelizmente, não podem conter, que é o avanço do tempo nos empurrando para o final de nossas vidas, que um dia virá, eu espero não estar soando muito depressivo aqui, embora, como eu disse, eu tenha tido um início é, de formação superior em teologia, muitas vezes eu confesso que eu entro em desespero, porque a, a ideia, a concepção de divindade, muitas vezes, ela acaba sendo bem, bem difícil de conceber. E diante de uma situação como essa, por exemplo, de tantas mentiras, de tantas... É, tantas é, Tantos sistemas, tanta corrupção, né? Tanta corrupção em todo lugar do mundo. Eu sempre falo isso para meus amigos. Não é só no Brasil. Eu não gosto dessa história do tipo assim, ah, no Brasil é terrível, porque no Brasil, porque no Brasil... Cara, não é, mano. Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da história. Claro, tem alguns lugares que tem uma política mais avançada, que já aprenderam com a história. Outros lugares irão aprender. O Brasil é um país novo. Não estou aqui justificando os nossos erros, mas eu não gosto de comparação. Não gosto de comparar as coisas. E é por isso que eu não não gosto desse sistema sistema de medalhas, de o melhor do mundo de não sei o que, sabe, porque cada um é bom naquele momento, naquele instante na sua geração, vai vir uma outra geração e vai talvez, é, através dos erros da geração anterior, vai ter aprendido e vai conseguir aplicar novas técnicas, novas modalidades, então é uma constante evolução, né, como eu disse eu tenho essa visão criacionista, mas jamais é, rejeitaria a teoria evolucionista e fica aí de novo o meu apelo para você, assista Assista o documentário Icarus disponível na Netflix ou nas internets da vida. Icarus, por favor, assista já nesse é, espírito de preparação para as Olimpíadas, certo? Eu espero que você esteja bem, que as pessoas que você ama estejam bem. Eu estou bem, estou falando aqui com essa voz um pouquinho mais baixo como eu citei, já são duas horas da manhã aqui em Dublin. Tá tudo certo comigo, os nossos episódios eles estarão sendo disponíveis agora todas as sextas-feiras. É Nini Talk Podcast, uma produção independente que compartilha coisas boas a fim de provocar o pensamento, provocar a reflexão. Forte abraço, tamo junto, valeu! It's a good time to